0: אומר המדרש, מדרש רבה בראשית, סיפור של דבר שקרה לפני בריאת העולם. איזה חסד הקדוש ברוך הוא עשה לנו כשהוא נתן לנו את התורה והוא מספר לנו דברים שקרו אפילו לפני בריאת העולם. וכמובן, כל מה שאנחנו לומדים בתורה, בדברי חז"ל, תמיד, תמיד, תמיד זה נוגע אלינו, לחיים שלנו. זה לא סתם דברים שהיו ונגמרו, דברים שתמיד יש להם משמעות. אז אומר המדרש כך: אמר רבי סימון, בשעה שבה הקדוש-ברוך-הוא לברוא את הדם הראשון, נעשו מלאכי השרת, קיטים-קיטים וחבורות-חבורות. מהם אומרים: אל יברא. ומהם אומרים ייברא. ההוא דכתיב, זהו מה שכתוב בפסוק בתהילים, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אומר ייברא, שהוא גומל חסדים, ואמת אומר אל ייברא, שכולו שקרים. צדק אומר ייברא, שהוא עושה צדקות. שלום אומר, אל יברא דכולי קטטה, שכולו קטטה. מה עשה הקדוש-ברוך-הוא? נטל אמת ושליחו לארץ. ההוא דכתיב, זה מה שכתוב בספר דניאל, ותשלח אמת ארצה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש-ברוך-הוא: מה אתה מבזה את תכסיס אלטיכיסיה שלך? אתה מבזה את החותמת שלך. תעלה אמת מן הארץ. עד ההודיכטיב, זהו מה שכתוב, אמת מארץ תצמח. טוב, סיפור. סיפור מוזר, סיפור לא מובן. מה רוצים להגיד? אז קודם כל צריך להסביר בכלל מה זה נקרא מלאך. עד כמה שאפשר להסביר מה זה מלאך, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם כל מיני דברים, וביניהם הוא ברא גם דברים רוחניים, כוחות רוחניים שיש בעולם. הכוחות האלה, על-ידי הכוחות האלה הוא מנהל את העולם, ועל-ידי המעבר של האנרגיה, של החוקים, של ההוראות, מלמעלה למטה, דרך המלאכים עד אלינו, זה הדרך שבה הוא בחר לברוא את העולם. כמובן, שכל בוראי עולם, גם הגשמיים וגם הרוחניים, כולם שרים למשמעתו של בורא עולם. אף אחד לא יכול לעשות שום דבר נגד רצונו. ואף על-פי כן, הקדוש נתן בעולם כוח של בחירה. והכוח של הבחירה אומנם בעיקר הוא שייך לבני-אדם, אבל אף על-פי כן, מאחר שבני-אדם הם קשורים לכל מה שיש בעולם, יש קשר בין האדם לבין כל המציאות הגשמית, לבין כל המציאות הרוחנית, הוא משפיע לכל הכיוונים. לכן, עוד לפני שנברא העולם, היה דיון האם לברו את האדם או לא לברוא. אז קודם כול, השאלה הראשונה שנשאלת, מה הקדוש ברוך הוא צריך שייתנו לו עצות? מה לא יודע מה לעשות? שואל, מה אתם אומרים? כל אחד אומר דעות כאלה, אחרות, מה הכוונה כאן? אז הכוונה בוודאי שהקדוש ברוך הוא לא צריך עצות של אף אחד, אבל הוא רצה שהאדם יצליח במשימה שלו, וכדי שהוא יצליח במשימה שלו, זה היה יכול מאוד לעזור שכל הכוחות שיש בעולם, שזה המלאכים, כולם ישתתפו, כולם יסכימו, כולם יהיו בעד. אם הם יהיו בעד, אז אחר כך הם יעזרו לסיפור הזה, הם יעזרו לאדם הזה. אם הם יהיו נגד, הם יפריעו. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא התייעץ עם המלאכים על בריאת האדם, כוונתו הייתה לשתף אותם בסיפור הזה, כדי שהם ייתנו כוח לאדם. איך מלאך יכול לתת כוח לאדם, או איך מלאך יכול להפריע לאדם? אז אם מלאך זה רק איזה כוח אה, רוחני, מיסטי, שנמצא בשמיים, או נמצא באיזשהו עולם, אז באמת קצת קשה לנו להבין איך זה משפיע עלינו. אבל באמת, הכוחות שפועלים בעולם הם לא פועלים רק בשמים או באיזה מקום רוחני, הם פועלים גם בתוכנו. זאת אומרת, אם יש בעולם כוח שנקרא אה, חסד, אז הכוח הזה הוא לא רק משייט לו באיזו ספירה עליונה, הוא נמצא בתוך כל המציאות וגם בתוך הבן-אדם. אז אם כוח החסד תמך בבריאה שלי, אז הפירוש הוא: שיש בתוכי כוח שהוא בעדי, הוא תומך, הוא רוצה, הוא בעד, הוא ייתן לי את הכוח, הוא ייתן לי את העזרה. ואם יש כוח שמתנגד או התנגד לבריאה שלי, אז הכוח הזה נמצא בכוחי, בתוכי. ובעצם הדיון הזה בין כוחות שונים, האם הידע, אדם יברא או לא יברא, הדיון הזה הוא לא רק סיפור היסטורי, אלא הוא סיפור שמלווה את המין האנושי מאז שהעולם נברא ועד רגע זה, וכל אחד מאתנו, מהבוקר עד הערב, הדיון הזה מתקיים בתוכו. כלומר, מתקיים בתוך כל אחד מאתנו דיון פנימי בין כוחות שפועלים בתוכנו, כוחות גדולים, אבל הם פועלים בתוכנו, שאומרים: כדאי, כדאי לקום בבוקר, יש בשביל מה. יש בשביל מה להתמודד, יש בשביל מה להילחם. אתה תקבל את העזרה שנחוצה לך, אתה תגיע למה שאתה צריך. זה כוחות פנימיים של חיוב, של סיוע, והם הופכים להיות גם קולות פנימיים, שאדם שומע בתוך עצמו את הקולות של התקווה, של העידוד, של הכדאי, יש בשביל מה. אבל יש מלחמה, כי בתוך כל אחד מאתנו יש גם כוחות מגנים. כוחות הרסניים שבתוכי הם אומרים לי, על הבוקר שאני קם: עזוב, חבל לך, זה לא מתחיל, זה הכול טעות. באמת זה מיותר. המציאות שלך היא פשוט טעות מרה. כדאי לך מאוד לוותר על זה, כדאי לך מאוד להתייאש מזה. זה לא יצליח, אתה לא תגיע לשום מקום. ויתרה מזאת, אנחנו גם נשתדל להפריע לך בדרך. זה לא בחוץ, זה בפנים. זה לא רק לפני בריאת העולם, זה בתוכי כל הזמן. אבל ברגע שחז"ל עשו לנו את החסד הזה וסיפרו לנו על השורש, איך התחיל, איך התחיל כל הדיון הזה, אז יש לנו את העבודה הגדולה ואת המתנה הגדולה לזהות את זה בתוכנו, לדעת שזה לא סתם דבר, אם זה... אם זה דבר שקרה לפני בריאת העולם, זה דבר מאוד שורשי, זה לא דבר מקומי, איזה אירוע, איזה סיפור שהיה לו התחלה וסוף, נגמר, לא משפיע. זה מאוד משפיע, וזה נמצא כל הזמן בתוך כל אחד מאתנו. זה נקרא קטרוג המלאכים. קטרוג המלאכים זה דבר אישי. והצדיקים שבכל הדורות העבודה הגדולה ביותר שלהם זה לבטל את הדבר הזה, לבטל את קטרוג המלאכים, לבטל את האמירה הזאת של כוחות אדירים שאמרו ואומרים: עזוב אותך, זה לא מתחיל, זה טעות, זה כישלון, זה לא יצליח, אין בשביל מה. כוחות אדירים שיש להם גם אה, הסברים מנומקים למה זה טעות, למה זה לא יצליח. והצדיקים בכל הדורות, העבודה שלהם זה לבטל, להמתיק את הקטרוג הזה, שזה נקרא מידת הדין. ובכל רגע שאנחנו רואים מסביבנו, או בתוך עצמנו, את החלקים הרעים, את החלקים השליליים, בכל רגע שאנחנו חשים את העוצמה של השקר, של הרשע, בתוכנו ומחוץ לנו, גם אנחנו אומרים את המסקנה. מה המסקנה? בואו בוא, בוא נסתכל רגע על הכוחות השונים. אמר רבי סימון, בשעה שבא הקדוש-ברוך-הוא לברוא את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת, קיטים-קיטים וחבורות-חבורות. מהם אומרים אל יברא, ומהם אומרים יברא. אתם יודעים מה זה אל יברא? אל יברא, אם נתרגם את זה להרגשה, בא לי למות. אל יברא. למה אתה פה? מה אתה עושה פה? למה קמת? מי אתה? תראה איך אתה נראה, תמות. ואני מרגיש את זה, וואלה, בא לי למות. בא לי למות, זה אל יברא. קרה לכם פעם כזאת חוויה? סתם, כזה, קטנה, בא לי למות. זה נקרא קטרוג המלאכים, בא לי למות. אני לא רוצה לחיות בכלל, או אני לא רוצה לחיות בצורה הזאת, את החיים האלה, באופן הזה. וה... הכוחות והקולות החיוביים אומרים: ייברא. כדאי, נצליח, יש בשביל מה. זו תוכנית נפלאה, אין סיבה בעולם לא להצליח. בואו נראה מי אומר מה. חסד אומר ייברא, שהוא גומל חסדים. מידת החסד של האדם נותנת כוח. אפשר לעשות טוב בעולם, אפשר לגמול חסדים. אמת אומר, אל יברא שכולו שקרים. צדק אומר, יברא שהוא עושה צדקות. שלום אומר, אל יברא שכולו קטטה. אז בואו נראה עכשיו מי בעד ומי נגד. בעד, חסד וצדק, בעד. נכון, יש, יש, יש טוב בעולם. וכשבן-אדם פוגש חסד, עושים לו חסד. הוא פוגש אנשים שעושים חסד, הוא רואה אנשים שעושים חסד, שעושים מעשים טובים, הוא רואה את המעשים הטובים שהוא עושה, הוא אומר: וואלה, כדאי, זה, זה שווה, זה אמיתי. יש פה דברים טובים, יש פה מעשים טובים, יש טוב בעולם, יש בשביל מה לחיות, כדאי. מי מגנה? מי נגד? אמת ושלום. זה לא ילדים קטנים, אמת ושלום. האמת אומרת. אתם יודעים מה זה נקרא שהאמת אומרת? שהאמת אומרת משהו, הכיוונה שזאת האמת. זה האמת אומרת, אל יברא. האמת אומרת, אם נסתכל באמת על הבן-אדם, כולו שקרים, גורף על כל בני-האדם. יש פה ושם קצת אמת, כן, אבל זה לא, לא מצדיק. לא מצדיק את המוצר הזה. כולו שקרים. האמת אומרת. מפחיד. אם זה היה שקר הייתי מתווכח, אם זה היה לא נכון הייתי, אבל זה האמת אומרת. שמע, עזוב. תסתכל רגע על ההתנהגות שלך, תראה את הקטעים שלך, תראה את השקרים שלך, תראה את ההצגות שלך, תראה את הזיופים שלך, תראה, הנה, מה אתה רוצה? <laughs> זו <זה> המציאות. שלום <laughs> גם אומר, אל <laughs> יברא, <laughs> כולו קטטה, כל הזמן מריבות, 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 כל היום, למעלה, למטה, עם הילדים, עם ההורים, עם האישה, עם השכנים, עם הבוס, עם העובדים, עם... עזוב, עזוב, בשביל מה? בין האומות כל, 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 כל היום, כל היום, כל... זהו, זו זה המציאות, כל הזמן, מי אז די, זה כישלון, אין שלום, אין שלום, אז בשביל מה? וזה כוחות שיש בתוך הבן-אדם. האמת שלי אומרת: תמות. והשלום שלי אומר: בחיים אתה לא תחיה בשלום עם אף אחד. תלך, תלך את הרב עם כולם, תלך את המסוכסך עם עצמך, עם אשתך, עם הילדים, עם האור. תסתכל על עצמך, מה אתה רוצה? תמות. אמרנו. משכנע, נכון? לנו. אתם יושבים ראשונים, אני בכוח, אתה יודע, מה אתה אומר? אופטימי. אופטימי. טוב, אז מה עשה הקדוש-ברוך-הוא? הקדוש-ברוך-הוא שמע את הוויכוח הזה, מה הוא עשה? הרי כל צד אמר פה את מה שאמר, ויש לו, לו הסברים, יש לו תיקים, יש לו נתונים, יש לו עובדות, אף אחד פה לא מקשקש. עומדים מול הקדוש-ברוך-הוא, אף אחד לא... לא אומר דבר לא נכון, אף אחד לא ממציא. כולם אומרים את המציאות, את האמת, אף אחד לא משקר פה. מה עשה הקדוש-ברוך-הוא אחרי הדיון הזה? נטל אמת ויש לי כל הארץ. יאללה, אופי. מה קרה? זימנת עדים, זימנת שותפים, זימנת כוחות, שאלת אותם מה דעתם, והאמת אמרה את מה שהיא אמרה, וזו האמת. ואתה אומר לה, תסתלקי, תסתלקי. נטל אמת ויש לכל הארץ. אז מלאכי השרת אמרו שזה לא צודק. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך מה אתה עושה? למה אתה מבזה את האמת שלך? זה אמת. תעלה אמת מן הארץ, שתעלה, תחזיר אותה למקום שלה. טוב, זה עדיין חידה, כל הסיפור הזה. מקווה שאתם במתח. אני במתח. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות: כי בוודאי האמת הפשוט בהשקפה ראשונה מחייב שלא יהיה נברא האדם שכולו שקרים. מאוד פשוט. מסתכלים על המין האנושי, באמת, האמת היא, זה היה מיותר, כל הניסיון הזה. זה נכשל. הכול שקר, הכל מריבות. בשביל מה? זאת האמת, זה, זה הדבר הטריקי פה, שזאת האמת. אבל בואו נסתכל עכשיו הלאה על המדרש, ונראה שיש פה איזשהו דבר מאוד מעניין שקורה. ההתייחסות של הקדוש ברוך הוא לאמת הזאת היא מאוד משונה. ההסתייגות שלו מהאמת, חשוב להזכיר את זה כל הזמן, אנחנו מדברים על האמת. ההסתייגות שלו מהאמת הזאת היא כל כך גדולה, עד שהתגובה שלו זה סילוק לחלוטין מהדיון. כנראה, בוא נגיד, אם מישהו מזמין חברים, שותפים לדיון, והוא מסלק משם, מגרש משם את אחד השותפים, כנראה שקרה שם דבר מאוד חמור. הוא לא אמר לו: תראה, זה לא בדיוק ככה, נשקול את זה, יש עוד צדדים. זו לא התייחסות עדינה עד בכלל, זו התייחסות מאוד מאוד חריפה. נטל אמת יש לכל הארץ. דמיינו את זה. זה משהו מאוד מאוד תקיף, זה צעד מאוד מאוד אלים. תעופים מפה, לארץ. בכלל, את לא בקטע של הדיון. אז דבר אחד אנחנו רואים, שהקדוש הוא לא מעוניין באמת הזאת. זה קצת מוזר, הרי זה אמת, אבל הוא לא מעוניין, זה הסיפור. טוב, ממשיך רבי נתן ואומר. שכמו שהקדוש ברוך הוא התייחס לאמת הזאת, ראינו שגם עוד מישהו מתייחס ככה לאמת הזאת, וכנראה שזה מין שיטת התייחסות, שאם הקדוש ברוך הוא מתייחס ככה, אז תיכף נראה שגם משה רבנו מתייחס ככה, וממילא אנחנו יכולים להבין שכל הצדיקים האמיתיים בכל הדורות מתייחסים ככה. מה קרה עם משה? בסוף התורה יש פסוק. שמסתיים במילים "לעיני כל ישראל". זה המילים האחרונות של חמשת חומשי תורה, "לעיני כל ישראל". מה קרה לעיני כל ישראל? התורה משבחת את משה רבנו על הדבר הגדול שהוא עשה לעיני כל ישראל. הוא עשה דבר שכולם ראו אותו, והתורה לו: כל הכבוד על כל ישראל. מה הוא הוא שבר את לוחות הברית. שימו לב מה קורה. משה רבנו מקבל את התורה. התורה היא תורת אמת. התורה נותנת לבן-אדם דרך איך צריך להתנהג, מה טוב, מה רע, איך צריך להתנהג, איך לא צריך להתנהג. ומשה רבנו מגיע עם האמת הקדושה הזאת, אחרי שהוא הגיע לדרגק של קדושה שלא תאמן, הוא יורד מהר סיני, ממש יותר ממלאך. הוא מחזיק בידו את האבן ספיר הזאת, שבתוכה חקוקים מצד אל צד, ועוצ, בצורה ניסית, עשרת הדיברות, הוא יורד עם האמת של בורא עולם. ומה הוא מוצא? מה הוא מוצא? סיבת סמים, זה מה שהוא מוצא. כן, בצורה פשוטה מאוד. זה הסיפור של העגל, הירת העגל ומחולות. נכנסים לקטע, יאללה. בורקים כל עול, לא מעניין אותנו כלום. עכשיו אנחנו רואים שני דברים: 1. אמת אלוקית קדושה יורדת משמים, 2. המציאות של בני-האדם שאמורים לקבל את האמת הזאת על הפנים. כולו שקרים, כולו קטטה, כולו זנות, כולו תאוות. עכשיו יש דילמה בין שני הדברים. אם משה מחזיק את התורה, ועכשיו הוא מחזיק אותה מול עם ישראל, מה הוא עושה בעצם? הוא הורג אותם. הנה האמת, ולפי האמת הזאת, באמת, אין לכם קיום. אין הצדקה לקיום בני-אדם שמתנהגים בצורה כזאת מתחת לכל ביקורת. אם משה ממשיך להחזיק את הלוחות, האמת של התורה הייתה מנצחת. ומה היה קורה? עם ישראל היה נמחק מעל פני האדמה, ואולי גם כל העולם היה נמחק מעל פני האדמה, כי האמת אומרת: אל יברא. שוב חזרנו לאותה נקודה, האמת שבידיים של משה אומרת: תמותו, כי ככה, אם מתנהגים ככה, אז בשביל מה? וכדי להדגים את ההרגשה בתוך המצב הזה. חז"ל אומרים: עלובה קלה מזנה ביום חופתה. לא עלינו, לא על אף אחד מישראל. אנשים יכולים להידרדר ולהסתבך בכל מיני פרשיות. אבל ביום של החופה, מה זה? זה פשוט צריך להיות אישיות מחוקה, מתחת לכל ביקורת. חז"ל אומרים, זה הייתה כביכול ההרגשה של הקדוש ברוך הוא במתן תורה. הוא בא עם התורה, יש לנו כבר חתן אחר, עזוב, יש לנו כבר מסיבות משלנו, לא מעניין אותנו מה אתה רוצה. אבל משה הבין משהו. הוא הבין שיש עכשיו התנגדות בין האמת לבין המציאות. מה הוא עשה? לקח את התורה וריסק אותה, פירק אותה, מחק אותה, אין תורה. זרק אותה, השליך אותה לארץ. אין אמת. בדיוק כמו שהקדוש ברוך השליך את האמת לארץ, גם משה לקח את התורה, השליך אותה לארץ, שבר אותה, ריסק אותה, כאילו אין תורה. וסוף התורה, הפסוק האחרון בתורה, משבח את משה רבנו ואומר, תשמע, כל הכבוד ששברת את הלוחות. הקדוש ברוך הוא שבע רצון, מה... הבנת מה מוטל עליך לעשות. הבנת שאם תישאר עם האמת המקטרגת, הכול ייגמר. והבנת שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את האמת הזאת. אם הבחירה היא בין אמת לבין קיום בני האדם, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את האמת. מוותר על האמת. אני רוצה שבני אדם יהיו קיימים. אבל בשביל מה אם הם כאלה? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מסביר: <coughs> "כי משה רבנו ראה גודל החורבן שחטאו ישראל כל כך ועברו על כל התורה ועבדו עבודה זרה, עד שהיה משורת הדין על-פי התורה להרחיק ולהעביד ישראל, חס ושלום, על כן השכיל משה בשליחת הלוחות לארץ, להורות שאף-על-פי שהן תורת אמת, אף-על-פי כן, מאחר שעל-ידם עולה על דעתו שאפס תקווה, ואי-אפשר להתפלל עוד על ישראל, על כן נשלחם ארצה והרחיקם מעל פניו. וחיזק את עצמו להאמין שאי אפשר להשיג עמקות דעתו כלל, עד שהבין שאף על פי כן השם מטבח רוצה שיתפלל עליהם. תראו מה זה צדיק. צדיק גדול, צדיק אמיתי. הוא אמר, לפי מה שאני רואה, שיש לי ביד, תורה של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה שבני אדם, איך, הוא, איך הם יתנהגו, ואני מסתכל על המציאות העגומה ביחס לתורה, אז אני מבין שעולה על דעתי שאין תקווה, כי החיבור בין האמת לבין המציאות, הוא אומר, תשמע, זה אבוד, הם לא... אז משה אמר, אם אני מגיע לנקודה של ייאוש מיהודי, אז זה לא רצון השם. זה לא רצון השם, ואם זה לא רצון השם, אני אקח את התורה הקדושה הזאת ואני ארסק אותה ואני אזרוק אותה. ואין תורה. על כן היא שליחם ארצה ורחיקם על פנה, וחיזק את עצמו. מה הוא חיזק את עצמו? הרי זו התורה, זו האמת. מה הוא חיזק את עצמו כל כך? אז, 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 אם, אז אם אין תורה, אז בשביל מה יש עולם? מה הרעיון? וחיזק את עצמו להאמין שאי-אפשר להשיג עמקות דעתו כלל. תראו איזה דבר מדהים. זאת אומרת ככה, יש אמת של איך צריך להתנהג, איך צריך להיות העולם, מה קורה. ויש עוד משהו, והעוד משהו הזה נקרא עמקות דעתו. מה דעתו של הקדוש-ברוך-הוא? הרי בדיון הראשוני הקדום שהתקיים בין המלאכים לפני בריאת העולם, מה שהאמת אמרה, מה שהשלום אמר, מה, הקדוש-ברוך-הוא לא יודע את זה? חידשו לו? אל תברט על בן-אדם, כולו שקרים. אה, כן? לא ידעתי. ברור שהוא ידע. אל תברא את הבן-אדם, שכולו מחלוקת, כולו מריבות. אה, באמת? מה, הקדוש-ברוך-הוא לא ידע? הוא ידע. וסוף-סוף מה הוא עשה? ברא את האדם, לא? מציאות, הוא ברא אותנו. אז כשהאמת אומרת, אל יברא, כל הטיעונים שלה ידועים לקדוש ברוך ובכל אופן הוא החליט, יברא, המציאות היתה יברא. אז למה? למה? למה הקדוש-ברוך-הוא ברא? כזה מין דבר שנקרא בן-אדם שהוא כולו שקרים וכולו מחלוקת, בגלל שיש בו גם uh, גומל צדקות וזה. לא יודע, אם היו שואלים אותי, נראה לי שזה לא מתקזז. כאילו, מה? אז בסדר, הוא גומל חסדים, אבל תראה איזה צורה יש לו. זה מה שהאמת המקטרגת אמר. אבל הקדוש-ברוך-הוא עשה מעשה. המעשה שלו הוכיח שדעתו שונה. כן, אבל זאת האמת. האמת אמרה. אז מה דעתו? דעתו היא לא אמת? יש דעה אחרת חוץ מאמת? דעתו היא שקר? מה זאת אומרת? כן, אבל הוא ברא. אז משה רבנו אמר, הרי הקדוש-ברוך-הוא ברא את הבן-אדם, והוא ידע את כל הסיפור הזה. ועכשיו יש משהו שגורם את, 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 את החיסול של האדם, את הדין על האדם, את, את הביטול של האדם. אל יברא. אבל זה לא מה שהקדוש-ברוך-הוא רצה, הוא רצה שכן יברא. למה? למה? לא יודע. מי יודע? אמת זה אמת, קוראים לזה אמת, אז זה אמת, זה לא שקר. אמת, קוראים לזה אמת, תכף נראה, גם דין זה אמת. זה אמת, כולו שקרים, זה אמת, זה מציאות, זה לא נושא ל... זאת המציאות. אז קשה להבין מה הקדוש ברוך הוא התכוון. אומר רבי נתן, הקדוש ברוך הוא התכוון למה שהוא התכוון, ומשה רבנו... חיזק את עצמו להאמין שאי אפשר להשיג עמקות דעתו. אז יש את האמת שהוא ברא. האמת שהקדוש ברוך הוא ברא זה אמת, אבל זה דבר מוגבל. אבל סוף סוף הוא ברא את האדם. אז כנראה שיש בדעתו, בעומק דעתו, הבנה אחרת, שהיא בטח גם אמיתית, אבל היא אחרת. אני, משה רבנו לא הבין, לא, לא הבין מה הקדוש-ברוך-הוא התכוון בסיפור הזה, זה נראה כישלון, אבל סוף-סוף זה מה שהוא רצה, ואם זה מה שהוא רצה, כנראה, אני לא יודע, אני מאמין ש, שבכל אופן הייתה לו איזושהי כוונה, וכנראה הכוונה הזאת היא גם אמיתית. משה רבנו חיזק את עצמו שהקדוש-ברוך-הוא רוצה את הבני-אדם, למרות שלא מובן על-פי האמת למה. לא מובן. עכשיו, בואו נמשיך הלאה. הדבר הזה, שנקרא אמת, זה נקרא מידת הדין. זה אמת, זה לא שקר. וההרגשה שאנחנו מרגישים הרבה פעמים של בשביל מה כל זה, איזה צורה יש לחיים שלי, או לזוגיות שלי, או ליהדות שלי, או לאבהות שלי, או לעבודה שלי, או לא יודע, לרוחניות שלי, איזה צורה יש לזה? ההרגשה הזאת זה דבר אמיתי, כי יש לנו נתונים. תסתכל על עצמך בחייך, תראה את האמת. עכשיו אנחנו מגלים חידוש בכל הסיפור הזה, איך הקדוש ברוך הוא הגיב לאמת. אנחנו עוד לא יודעים מה הפתרון לחידה, אז, אז, אז למה? אבל אנחנו רק רואים דבר אחד, הקדוש ברוך הוא הגיב בחריפות מאוד גדולה לאמת שיוצא ממנה קטרוג. אמת שהמסקנה שלה, אל יברא, הקדוש ברוך הוא מעיף אותה לכל הרוחות. הוא לא רוצה לשמוע מזה. עוד לא יודעים למה, אבל הוא לא רוצה. משה רבנו הגיע לסיטואציה שאמת, גורמת קטרוג, הוא לא רוצה, הוא זורק את זה. זאת אומרת כך, אמת בערבון מוגבל. זה נורא משונה, אוהבים את האמת, רוצים את האמת, מה, אז אני רוצה להיות שקרן? אז מה, אז מה, מה קורה? אנחנו עוד לא יודעים מה קורה, אבל אנחנו רק יודעים דבר אחד: אם אני או כל אחד מאתנו נתקל באיזשהו מצב בחיים שלו באמת שממנה המסקנה היא קטרוג, דין, ייאוש, חוסר תקווה, הרצון האלוקי הוא לזרוק את זה לכל הרוחות, להתעלם מזה, להעיף את זה, לזרוק את זה לארץ. זה הדרך שהקדוש ברוך הוא מתייחס לאמת כזאת, אמת שיוצרת קטרוג, אמת שיוצרת ייאוש. הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, זה לא מה שהתכוונתי, זה לא הרעיון, זה לא הכיוון. ותראו כמה פעמים כשבן-אדם מתייאש, הוא מתייאש בגלל האמת, הוא מתייאש מעצמו, הוא מתייאש מהבן-זוג שלו, הוא מתייאש מהילדים שלו, מההורים שלו, מהחיים שלו, מה היהדות שלו. למה? כי סוף-סוף הוא אומר: טוב, אבל תראה את המציאות, תראה איך אני מתנהג, תראה איך היא מתנהגת, תראה איך הם מתנהגים, תראה מה קורה. תשמע, המצב הוא לא... אז בשביל מדובר פה על אמת. אומר לנו המדרש: תקשיב, האמת הזאת היא לא רצויה. האמת שגורמת ייאוש היא לא רצויה. תסתכל, אתה מיואש ממשהו, איבדת תקווה, יש לך איזה קטרוג, אתה מרגיש שאתה רוצה למות, אתה מרגיש שאחרים צריכים למות, אתה מרגיש שהעולם צריך למות, תמחוק את זה. כן, אבל תראה, בסדר, אנחנו יודעים מה, אנחנו יודעים את המציאות. רבי אומר דבר מאוד חשוב. מידת האמת היא דבר נאצל ונברא על ידי השם. זה לא השם בעצמו. השם בעצמו זה אין סוף רחמים, והשם בעצמו ברא משהו שקוראים לו אמת, אבל המשהו הזה הוא מוגבל, זה נברא, והכוח של הנברא הזה הוא גם כן מוגבל. לכן יש, מסתבר, שני סוגים של אמת. אומר רבי נתן, שהאמת, בגלל שהיא נבראת, היא כבר מוגבלת. עצם העובדה שהיא נבראת, היא מוגבלת. ולכן היא לא משיגה את האמת של השם בעצמו. וככה הוא כותב: "רק מחמת שתכף שנאצל האמת מאתו יתברך, לא היה אפשר להשיג עמקות דעתו". ברגע שנבראה האמת היא מיד נכנסה למוגבלות. נכון, זה שופט, יש לו את כל הנתונים, אבל הוא רואה עד גבול מסוים. הוא לא רואה את כל התמונה. אז יש אמת נבראת ויש אמת בעצמה. שתי אמיתות. איך יכול להיות ששתי אמיתות, איך יכול להיות שאמת שש... אחת אומרת ככה ואמת אחרת אומרת בדיוק הפוך? אז איפה האמת? לא... אז יש אמת שהיא כורת את המפה ברמה מסוימת. אמת לאמיתה. כן, תכף נראה מה זה אמת לאמיתה. אז יש אמת שקוראת את המפה ברמה מסוימת. זאת אומרת, כמו שופט, שמציגים לפניו את כל הנתונים, חז"ל אומרים: אין לו לשופט אלא מה שעיניו רואות. יש לו את הנתונים. אבל יכול מאוד להיות שיש הרבה נתונים שהוא לא יודע עליהם כלום, שפשוט לא הגיעו לידיו, לא הגיעו לידיו הנתונים. הוא יודע את האמת, אבל הוא יודע חלק מהאמת, ועל-פי זה הוא שופט. כמו שנגיד שעכשיו, יבוא איזה מישהו שביצע איזה פשע חמור, יעמוד לפני בית-דין, יעמוד לפני בית-משפט, ויקחו את כל הנתונים, את כל הזה, ואתה, תשמע, זה, זה, מגיע לך מאסר עולם, מעשה כזה. ויכול להיות שנעלם ממנו בכלל, מי זה הבן-אדם הזה, מה הוא עבר, איזה כוחות פעלו עליו. ואני מדבר רק במישור הכי פשוט של החיים, עוד לפני שנדבר על נסתרות, מה שורש ההנשמה שלו והגלגולים שלו ודברים כאלה. אז השופט רואה לפי מה שהוא יודע. אם הוא היה מקבל עוד מידע, אז האמת הייתה משתנה. האמת הראשונה היא לא שקר, היא חלקית. האמת השנייה, העמוקה, היא האמת בעצמה, כי היא מכילה את כל הנתונים. זאת האמת המושלמת. והאמת המושלמת נקראת אמת לאמיתה. יש סיפור מאוד משעשע על האמת ועל האמת לאמיתה. רבי נתן, היה אדם גדול, והוא היה תלמיד חכם גדול, היה צדי גדול, וביקשו ממנו, פנו אליו, לקבל משרה של רבנות באחת העיירות באוקראינה. ולכאורה, זה דבר, של, למה בעצם לסרב לו? אז הוא בא לרבי נחמן, שהוא היה כמובן הרב שלו ומורה הדרך שלו, ואמר לו: הציעו לי משרה של רבנות, להיות רב באיזושהי עיירה, ואני רציתי להתייעץ, רציתי לשאול, מה, מה רבי נחמן אומר, זה כדאי לי לעשות את זה, זה, זה מומלץ לי, מתאים לי. רבי נחמן אמר לו, כן, זה כדאי לך מאוד לעשות את זה, זה מתאים לך לגמרי ותצליח, שיהיה לך בהצלחה. אבל באיזושהי נקודה הוא הרגיש, ש... לא, לא יודע, לא, לא, לא היה שבע רצון מהתשובה הזאת. אז אחרי איזה זמן הוא שוב פעם חזר לרבי נחמן ואמר לו, באמת, אני מצטער שאני שואל פעם, אבל אני, באמת, זה, זה באמת מתאים לי? זה, זה, אני צריך לעשות את זה? זה דבר נכון? זה דבר מדויק? זה שייך אלי? זה, זה יהיה לי טוב לעשות את זה? זה נכון? זה אמת? איך הוא אמר לו? כן, 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 אני אומר לך, זה אמת, זה טוב לך, אתה תצליח, זה מצוין, וכן הלאה. וכך היה כמה וכמה פעמים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. פעם אחרונה חבינתן מצא איזה רעיון, שהוא גם אותו דבר. זה אמת? כדאי? כן, כן, בטח. אני אומר לך שזה אמת. תחשבו שמה שרבי נחמן אמר לרבי נתן זה היה מבחינתו תורה מסיני. רבי נחמן ראה את הנשמה שלו מקצה לקצה. אם הוא אומר שזה אמת, מה יש יותר אמת מזה? ואז רבי נתן שאל אותו: זה האמת לאמיתה? רבי נחמן אמר מה פתאום, אסור לך להיות רב. מה זה הדבר הזה? מה זה השיחה הזאת? רק שנייה, אבל זה אומר שזה האמת. זה האמת, לא? כן, זה אמת, זה לא שקר, אבל באמת באמת, באמת באמת, הכוונה עד הסוף, 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 זה, זה באמת הדבר הכי משמעותי, הכי עמוק שאני צריך לעשות בחיים. רבי נחמן אמר, מה פתאום, חס ושלום. אז למה הוא חיכה שהוא יגיע לנקודה הזאת וישאל אותו את השאלות האלה? כי אמת זה דבר שאפשר להגיד. אמת לאמיתה זה דבר שצריך לחפש ולמצוא אותו. צריך לגדל אותו, צריך לחפש אותו, זה משהו אחר. האמת זה דבר די פשוט, אבל האמת לאמיתה זה משהו אחר לגמרי, צריך זכות לדבר הזה. לפעמים בן-אדם יש לו בעיה, והוא פותר את זה בצורה חיצונית. בן-אדם יש לו פצע, וזה כואב לו, אז הוא עושה שני דברים: הוא לוקח אקמול, וזה לא כואב לו, והוא שם פלסטר, וזה לא מגרד לו, שם איזו משחה מרגיעה. אז זה באמת עזר? כן, לא כואב לו ו... וזה לא מגרד לו. כן, אבל זה באמת באמת עזר? לא. למה? כי אקמול ופלסטר לא מרפאים סרטן. לא, עכשיו אתה רגוע, בסדר, בסוף אתה יודע, לך תדע מה יהיה עם זה. אבל זה באמת עוזר לי, נכון? אין בעיה, אין בעיה. אפשר לשים גם פלסטר על הר געש, כרגע הוא לא, לא פולט לבה. הנה, הכול בסדר, הכול נהדר, הכול זה. מה, אתה רואה שזה טוב, לא? כן, אבל זה לא פותר שום דבר. תשמע, עזוב, אני מרגיש טוב עם זה, זה בסדר, עזוב אותי. האמת, הרבה פעמים היא מסתירה את האמת. כי הנה, אתה תופס חתיכה מהאמת, אתה אומר, כן, סך הכול בסדר ונהדר. אז גם אצל, אצל האדם בחיים שלו יש אמת שהיא חיצונית, היא תופסת חלק מהמציאות. עוד דוגמה משעשעת, רבי נתן, סליחה? מה שהביא את רבי נחמן לשנות את דעתו, זה כנראה שהוא ראה שרבי נתן כבר מספיק בשל לקבל את התשובה היותר עמוקה, והוא באמת רוצה תשובה מרמה אחרת, הוא לא מסתפק בחיצוניות, ואז הוא זכה באמת לקבל את התשובה הזאת, כי צריך זכות לקבל את התשובה הזאת. עוד דוגמה של אמת ואמת לאמיתה, התורה אומרת פסוק. לא טוב להיות האדם לבדו, נכון? כל אחד יודע את הפסוק הזה, לא טוב להיות האדם לבדו. אומר רבי נתן בליקוטי ההלכות, למה? זה לא נכון. יותר טוב להיות לבד, מה אני צריך את הכאב ראש הזה? לחיות עם עוד בן אדם, להתחשב בו, להבין אותו, וזה, ופה ושם, מה, מה, מה למה זה, למה זה לא טוב? הפוך, זה טוב מאוד. מה, אני צריך שיבשלו לי? בסדר, אני אשלם למי שיתבשל לי. מה, אני צריך זה? אפשר להסתדר, זה לא, אבל למה צריך להתחתן? ואת כל האחריות הזאת, ואת כל הדבר הזה, זה לא כזה, מה? אז אומר רבי נתן, כשהתורה אומרת טוב, היא לא מתכוונת להגיד נעים. התורה לא אומרת, אה, זה לא נעים להיות לבד. לפעמים זה עדיף להיות לבד, לפעמים זה יותר נוח להיות לבד. וכשבא לי חברים, אני הולך לחברים, אבל למה אני צריך ככה לחיות עם זה? שתאבד לזה. אומר רבי נתן, כשהתורה אומרת לא טוב להיות האדם לבדו, היא מתכוונת ביחס לתכלית של חיי האדם עלי אדמות, זה לא טוב. התכלית שלי זה להשתנות. שינוי כל כך מהותי בעולם הזה, שלבד אני לא אעשה את זה בחיים. כי אני סגור בתוך עצמי, יש לי את ההרגלים שלי, את התפיסות שלי, מי יכריח אותי להשתנות? אבל אם אני חי עם עוד אדם, יום יום, ואני צריך להשתנות, ואני צריך להבין אותו, ואני צריך ללכת לקראתו, ואני צריך ללמוד לתקשר אתו, ואני צריך לשנות את עצמי בהרבה עניינים. אז ביחס למה שאני צריך להגיע, זה נקרא טוב. אז זה טוב אמיתי, בגלל שזה מוביל לתכלית של האדם. אז באמת טוב האדם לבדו, אבל באמת לאמיתה לא טוב היות האדם לבדו. והרבה עניינים אנחנו נוכל למצוא את הכפילות הזאת. אבל בואו נראה מה המשך הסיפור. המלאכים אמרו, הקדוש-ברוך-הוא זרק את האמת לארץ, נכון? מה פתאום, מה פתאום שתשתתפי בדיון הזה? אבל המלאכים התערבו ואמרו, למה אתה זורק אותה? תחזיר אותה, תעלה אותה. אז באמת מה כתוב? תעלה אמת מן הארץ, אמת מארץ תצמח. אז זאת אומרת ככה, האמת היא בכלל נסתרת. היא קבורה בתוך הארץ כמו איזה זרע. צריך לגדל אותה. אז יש אמת גלויה ויש אמת נסתרת. האמת הנסתרת זה האמת שצריך לגדל אותה, צריך לגדל אותה. איך מגדלים אותה? רבי נתן אומר, כי השגת עמקות דעתו באמת לאמיתו, זה סתום ונעלם מכל הנבראים והנאצלים. ואי-אפשר לעמוד על סוף דעתו יתברך, ולא מלאך ושרף. כי אם נשמת הצדיקים האמיתיים, הגדולים במעלה מאוד, שזכו על-ידי מעשיהם ועבודתם להשגת דעתו יתברך באמת. יש צדיקים, יש נשמות גדולות ואדירות, שזכו לרדת לסוף דעתו של הקדוש-ברוך-הוא. זה פשוט מפחיד להגיד משפט כזה. והם הבינו אותו יותר טוב גם מהאמת שהוא ברא, גם מ... מכוחות האמת הכי גדולים. הם הבינו למה הוא מתכוון. לא רק שהם הבינו למה הוא מתכוון, הם יכולים גם ללמד אותנו למה הוא מתכוון, שזה בכלל דבר מופלא. ורבי נחמן כותב, בליקוטי ואי-אפשר לבוא לאמת, אלא על-ידי התקרבות לצדיקים, וילך בדרך עצתם, ועל-ידי שמקבל מהם עצתם, נחקק בו אמת, ועצת הצדיק הוא כולו זרע אמת. אז בלי הצדיקים אנחנו די מסובכים עם האמת הראשונה, שהיא מאוד אמיתית, אבל היא גם מאוד קטלנית. כי מה היא אומרת? עזוב, אין תקווה. אין תקווה זה לא אומר שאני צריך להתאבד, אין תקווה זאת אומרת שאין לי באמת אמון בבני אדם. אין תקווה זה שאני חושב שבאמת אני לא אשתנה, אני, לא אני לא יכול באמת, באמת להשתנות, בחייך. אין תקווה, זה אומר, שכל מה שאני אעשה לא משפיע על שום דבר. אין תקווה, אומר, ש... שאני לא יהיה לי אף פעם חיים טובים ושמחים, כי תראה את האמת, ותראה את עצמך, ותראה את אשתך, ותראה את הילדים, ותראה את ההורים, ותראה את המשטרה, ותראה את המדינה, ותראה את הערבים, ואת האמריקנים, ותראה את הקדוש-ברוך-הוא, ותראה את הכול. הכול, כפי שהוא נראה באמת, נראה ככישלון. ואין לי שום דרך בעולם לראות את זה אחרת. אם אני רוצה להיות אמיתי, אני צריך להתייאש, מעצמי, מהחיים, מהאהבה, מזוגיות, מהכול. אבל זה לא נגמר בזה, יש אמת אחרת. האמת האחרת אומרת, שלב ראשון זה חלקי, מה שאתה רואה. אתה רואה רק קליפה של משהו, אתה לא רואה את כל המציאות. כמו שילד שהולך לרופא שיניים ואבא שלו לוקח אותו לטפל לו באיזה משהו שכואב לו, הוא רק רואה את זה שעכשיו קודחים לו בשן, הוא לא רואה את התמונה שבעצם האמת שעושים לי טובה גדולה, הוא לא רואה את האמת הזאת. איזה אמת הוא רואה שכואב לו? זה אמת שכואב לי, אבל להגיד שזאת כל האמת, ואפשר לפתח את זה, כואב לי, ואני לא מבין למה זה, אז אבא שלי שונא אותי. נורא מהר, זה קורה נורא מהר, מסקנות של אמת כזאת. אז בשביל מה? אז רבי נחמן אומר שיש אמת אחרת, והאמת היא סוף דעתו של הקדוש-ברוך-הוא. סוף דעתו של הקדוש-ברוך-הוא זה שהוא ברא האדם. ואם הוא ברא האדם, זה כנראה שיש בבן-אדם משהו ששווה לברוא אותו, כל כך שווה, שאף-על-פי שהוא מלא שקרים ואף-על-פי שהוא מלא מריבות וקטטות, יש בו כזה מין דבר שיכול לתקן את הכל. יש כזה מין אור שיכול לשנות את הכל. והאמת הזאת נקראת רחמים. ככה קוראים לאמת הזאת. האמת של דעתו של הקדוש ברוך הוא זה רחמים. רחמים פירושו, דיברנו על זה קצת בשיעור הקודם, רחמים פירושו שכל אחד מאתנו הוא דבר מדהים ברמות שאי-אפשר לתאר, וכל הדברים הכי רעים והכי מלוכלכים שלו זה פשוט כלום לעומת מה שהוא באמת. זה כמו שאני אגיד לאיזה חבר: תראה, אנחנו מחר צריכים לצאת למסע כיבוש, ולחסל ול את כל שונאי ישראל. ויש לנו עכשיו ארסנל רציני מאוד של נושאות מטוסים וטילים ומטוסים ופצצות אטום וצבא שלם. והוא אומר לי: תגיד, אתה בטוח שאתה מסוגל לנהל כזה צבא? אז אני אומר לו: ברור לי מעל כל צל של ספק שאני אעשה את זה, ואני סומך על הצבא שלי. ואני סומך על היכולות שלהם, ואני המפקד שלהם, והם יעשו את זה, ואני מבטיח לך שתוך יומיים לא נשאר שריד ופליט מכל שונאי ישראל בכדור הארץ. וואלה, איזה בן-אדם. אבל אז, אומר, אז אני אומר לו: תראה, אבל, אבל יש לי בעיה, יש לי בעיה ממש קשה, שאתה אני לא יודע איך להתמודד. אני ממש נשבר לי הלב לרסיסים. אני לא יודע אפילו אם אתה תוכל לעזור לי בבעיה הזאת. מה הבעיה שלך? אתה רואה, בספה שאני יושב עליה בבית, יש קצת אבק מתחת לספה. אני לא יודע איך אני אוכל לנקות אותו. <laughs> <laughs> כאילו, אם הייתי אומר את זה למישהו, מה הוא היה אומר לי? הוא, היה פשוט, הוא לא היה עונה, נכון? כאילו, מה? לפני שנייה אמרת שאתה יכול, יש לך מעצמה שעומדת לרשותך, ואתה מלא אמונה וחדור בתקווה שזה קטן עליך. רק מה, לנקות את האבק מתחת לשפה, אתה אומר, תשמע, עד כאן, זהו, לא יכול, לא יודע איך עושים את זה בכלל. משהו לא בסדר, נכון? למה אני לא יכול לנקות את האבק? כי אין לי מטאטאה. זה הכול. ואני לא יודע איך עושים את זה. אני לא יודע איך מבריגים בורג בכלא. תשמע, קטן, על מה אתה מדבר? זה, זה. היכולת האמיתית שלנו לשנות את עצמנו ולשנות את העולם היא אינסופית. ואנחנו מסתכלים על השקרנות שלנו, על השקרים שלנו, על השטויות שלנו, על העבירות שלנו, על הטעויות שלנו, ואומרים: וואי, איך אני אטפל בזה? קטן עליך. לא, אבל זאת האמת, האמת שיש לי אבק מתחת לקרוסה, והאמת שאין לי מטאטא, והאמת שזה הרבה זמן האבק הזה, וזה גם, זה, גם, זה עולה לי לקנה נשימה ואני נחנק מזה, ואני גמור מזה, ואני לא יכול יותר. הלו, מה קורה? אתה שומע, אתה שומע את עצמך? על מה אתה מדבר? זה היחס בין איך אנחנו רואים את המציאות לבין איך הצדיקים רואים אותנו. רבי אומר משפט מדהים. שאנחנו פשוט לא מאמינים בו בשום צורה. הזכרנו את זה פעם, נזכיר את זה שוב: הפחות שבפחותים שבישראל, אתם לא רוצים לפגוש את הבן-אדם הזה, הפחות שבפחותים שבישראל זה בן-אדם שכבר יש לו אה, עונש מצטבר של מאה פעם מאסר עולם על מאסר עולם, על כל הפשעים שאפשר לבצע, בזדון, ברשעות, באכזריות, שאין למעלה ממנה. הבן-אדם הזה, אומר רבי נתן, אם נשארה בו טיפה אחת, טיפונת, גרגיר, קמצוץ של דעת, בן-אדם מסוג כזה, עם כמות אנרגיה רוחנית כזאת, שבעצם זה מבחינתנו כלום, הוא יכול, אומר רבינתא, הוא יכול להתגבר בקלות על כל התאוות והמידות הרעות של כל בני-האדם בכדור-הארץ. פשוט שטות, נכון? מה אתה מדבר? הרי אני יודע שאני לא הפחות שבפחותים ואני לא מצליח להתגבר. על זנב של אתא אני לא מצליח להתגבר. כל דבר הכי קטן, אני מצליח אותי, מבלבל אותי. מכעיסים אותי, אני כועס. מכעיסים אותי, אני כועס. מכעיסים אותי, אני כועס. זהו. מה? לא, אני עובד על זה. אוקיי, אני עובד על זה. אני עובד, עובד, עובד על זה, מתאמץ, מתאפק, נחנק. אה. מכעיסים אותי, אני כועס. זהו. זה המצב, נכון? אתה יודע מה? אז פעם אחת הצלחתי להתאפק ארבע דקות. וואי, אלוף, אלוף, אלוף. אין, אין. מי זה הבן-אדם הזה? הייתי רוצה להכיר אותו. אז אני רואה את עצמי, שאני לא הכי גרוע בעולם, ואני נופל לכל בור בדרך, כל בור שאני פוגש, אני פשוט קופץ ראש לתוך הבור הזה. ואני לא מסוגל להתמודד עם שום דבר, והכול גדול עלי, וכל התאוות והמידות הרעות שבא לי, אני רק עושה, ולא אכפת לי מכלום. ואני דווקא רוצה להשתנות, אבל אני לא רק שאני לא משתנה, אני לא זז מילימטר. זה אני מבין, זאת האמת. כולו שקרים, כולו קטטה, כולו כישלונות, כולו תאוות, כולו מידות רעות. הוא אומר רבי על מה אתה מדבר? אתה יודע מה הכוח שלך? הכוח שלך גם של הכי 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 גרוע, גם אם נשאר לו טיפה טיפה טיפה, טיפה של שכל, של דעת, של תבונה, הוא יכול להתמודד עם כל התאוות וכל המידות הרעות של כל בני-אדם בעולם. אז אני בכלל לא מבין מי אני, אז אני בכלל לא איפה אני נמצא. אני נמצא באמת של האבק מתחת לספה, ואני שבור מזה לרסיסים, ואני גמור מזה, ואני לא רוצה לקום בבוקר, ואני אומר לעצמי: יותר טוב שתמות. אם ככה נראה הבית שלך וככה יש אבק מתחת לספה שלך, יותר טוב שתמות. כן, אבל אתה, אתה נבראת בשביל לכבוש את כל האימפריה, ואתה מסוגל לזה, וזה קטן עליך, רק מה, אתה מיילל, כי אתה בכלל לא מבין מי אתה. הצדיקים מסתכלים עלינו ככה. הצדיקים אומרים לנו: תקשיב, חמוד שלי, אתה פשוט לא בכיוון. לא, אבל תראה את האמת. אוקיי, בסדר, שמענו. זה האמת? כולי שקרים, מה פתאום? שכבה של נייר אורז, שזה שקרים. מתחת לזה אתה רוצה רק את האמת, אתה רוצה רק את הטוב. כן, אבל לא רואים את זה במציאות, כי אתה לא מאמין. אתה פשוט לא מאמין שיש משהו מאחורי השכבה הזאת. אתה כל הזמן נדבק לקליפה הזאת, ואתה אומר, הנה, תראה, 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 שקר, גרוע, זה, זה. אתה נתקע במקום הזה, ואתה לא רוצה להמשיך הלאה. אבל מי שקשור לצדיקים, אמת מארץ תצמח. יש אמת שמתחילה לצמוח. והאמת הזאת אומרת לבן-אדם: תקשיב, כל הדברים הרעים שלך זה שטויות, זה כסף קטן, אתה סתם נתפס בזה, אתה סתם נאחז בזה, זה באמת לא אתה. וכמו שאמרנו פעם שעברה, כל העולם מלא רחמים, והרחמים הם לאין כול, ואני כולי מלא רחמים, ואני מסוגל לעשות דברים, עמוקים, ואני מסוגל להתמלא חסד ולעשות שינוי בכל העולם, וכל מה שאני עושה הוא מאוד מאוד משמעותי, אבל אני לא מאמין בזה. אז לכן אומר רבי נתן, בלי הצדיקים אתה לא, אתה לא תצליח לעשות את זה, כי כל פעם שתיכשל באיזה דבר, ישר יגיעו השדים ויגידו: נו, נו, רואה? למה התחתנת? הרי אמרנו לך מראש. למה הלכת לעבוד? הרי אמרנו לך. למה ניסת לקיים מצוות? הרי אמרנו לך. למה ניסת להתגבר על הכעס? למה ניסת לעשות דיאטה? למה ניסית לשמור שבת? למה ניסית לגדל ילדים? למה ניסית לשחק אותה צדיק? הרי אתה, אנחנו יודעים מי הנה, יש לנו תיקים. מכאן, לא יודע איפה, ארונות של תיקים עליך. ואתה יודע מה כתוב בתיקים האלה, מה אתה מנסה לשחק אותה עכשיו, שאתה יכול להשתנות, ואתה טוב, אתה לא. תראה את האמת. אז רבי אומר, אוקיי, זאת האמת. אבל, חכו רגע, הצדיקים מגלים לנו את עומק דעתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך אומר, נכון, זה האמת על האבק שמתחת לספה. זה האמת על הקליפה הדקה שמסתירה לך את עצמך, אבל בוא תראה מי אתה. באמת, באמת, באמת. לא ככה חיצוני. באמת, אם אתה רק היית מאמין בזה, היית נותן לזה כוח. כי אם יזכה, אומר רבי נתן, תראו איזה דיבורים. כי אם יזכה, שם, שם הכוונה... במקום הנמוך, השפל, עם השקרים, עם השטויות, עם המריבות, עם הקטנוניות, עם כל הסריטות, עם הכל, 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 הכ הכ, אין בעיה, אוקיי. זה המקום. אם יזכה שם לזכור בהשם יתברך, להגיד, אוקיי, בסדר, אבל יש בורא לעולם. ולעשות שם מה שיוכל, ואני אעשה מה שאני יכול. אני מאמין שזה משמעותי. מה שמרמז לו השם יתברך. אם הוא יזכה, להאמין שהוא נורא נורא משמעותי גם בתוך כל הבלגן והביצה שלו, אז מה שיקרה, כי לפי המקום הזה יכול לזכות בעבודה קטנה לעשות נחת רוח ושעשוע גדול להשם יתברך, מה שלא היה זוכה במקום קדוש ביותר. כי השם יתברך מקבל תענוג ושעשוע גדול מאוד כשעולה לפניו איזה עבודה ממקום הנמוך ורחוק מאוד. כמובן, בדברי חכמנו ז"ל כמה פעמים. אז רבי נתן אומר, אתה לא צריך עכשיו להגיד, טוב, אני רואה אמת בשכבה אחת, ולך תדע, יום אחד, אולי עוד אלפיים שנה, אני אגלה את האני האמיתי שלי, שהוא מה זה מדהים, טוב, נגיד, אני מאמין, יופי, יום יבוא. רבי נתן אומר, לא, לא הבנת. האני הה... האמיתי שלך הוא כל כך גדול, שאם אתה רק תאמין בו, אז איפה שאתה לא נמצא, בתוך כל האמת המקטרגת, אם אתה תלך עליו ותעשה אפילו דבר אחד קטן, שבא מתוך האמת הפנימית, שאתה מאמין שאתה משמעותי, ומה שאתה עושה זה משמעותי, כל המציאות תשתנה. כל המציאות שלך תשתנה. הכול ישתנה. אבל אתה צריך להאמין בזה. זאת הנקודה הכי משמעותית בכל הסיפור. אתה צריך להאמין שמאחורי האמת שאתה רואה, יש אין-סוף של אמת מסוג אחר, שכול רחמים. איך אני אתחבר לדבר הזה? תדע לך שאתה יכול לעשות את זה עם הפעולה הכי קטנה. אני לכם דוגמה. בן-אדם הרבה פעמים מסתכל על עצמו ואומר: טוב, מה אני כבר עושה? מה אני כבר עושה? מה זה כבר משנה? אז תדעו לכם שנגיד בן-אדם מנסה להשתנות באיזושהי נקודה, יש פה איזשהו, איזשהו תעתוע, איזשהו שקר, נגיד בן-אדם מנסה לא לכעוס. אני תמיד אוהב לקחת את הדוגמה הזאת, היא מאוד לא מאיימת על אף אחד, אף אחד לא קשור לדברים האלה. זו דוגמה, כן. כן. נגיד שיש אנשים כאלה בעולם שהם יכולים להתעצבן על משהו. אז בן אדם, ברגע שהוא מגלה את הסוד הגדול הזה, שזה לא טוב לכעוס, שזה מאוד יפה מצדו, עכשיו הוא מתחיל להתמודד ולהתמודד ולהתמודד. והנה אנחנו מוצאים אותו אחרי כמה שנים של התמודדות, ובעצם הוא לא זז מילימטר כי הוא עדיין כועס. אז מה אומר לנו עכשיו רבי נתן? אתה רוצה לראות את האמת הפנימית? אתה רוצה לראות את הגדולה של הנשמה שלך? בוא אני אראה לך. אחרי כל מה שעברת ואחרי כל מה שניסית, ולא התייאשת, אתה יודע למה לא התייאשת? כי האמנת שיש רובד אחר, ושם, ברובד הזה, מה עשית? אמרת: טוב, אז אני כועס, אבל אני אנסה להתאפק. והצלחת להתאפק דקה. יפה מאוד. נגיד, אחרי עשר שנים הצלחת להתאפק דקה? יפה. מה זה סתם? זה שטויות? לא, זה לא שטויות. הדקה הזאת היא כמו יהלום שאין, אין עוד אחד כזה, רק אחד בכל כדור הארץ. וזה מראה מה אתה באמת. למה? מה כל כך מיוחד בדקה הזאת? שהדקה הזאת היא אחרי עשר שנים, של יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, שאני מנסה לכעוס ולא מצליח, מנסה ולא מצליח, ועוד פעם מנסה. אז תספרו כמה, כמה מנסה יש פה. עזבו את המצליח, מנסה, 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 מנסה. כל מנסה הוא יותר, קשו, יותר קשה מהראשון, כי בפעם הראשונה שניסיתי אמרתי: יאללה, קטן עלי, מהיום אני, וואי, עוד פעם כעסתי. טוב, אז אתה יודע מה? יאללה, בואו ננסה עוד פעם. מנסה, בום. אתה יודע מה? לא בא לי. אתה יודע מה? עוד פעם. כל פעם שאני מנסה פעם נוספת, אני צריך לגייס כוחות נפש הרבה יותר גדולים כדי לנסות עוד פעם. אז אם אני אחרי עשר שאני מנסה, לא מדבר שהצלחתי, אני רק מנסה, אז תחשבו מה עוצמת הנשמה שהיא עוד בכלל חושבת על זה, שאפשר לנסות. מה, אתה חושב שאתה יכול לא לכעוס? איזה אמונה, איזה דבר מדהים. הנה, בשביל אחד כמוך הקדוש ברוך הוא את העולם. כן, כולו שקרים. איזה כולו שקרים? כמה אמת יש בבן אדם שכואב לו שכולו שקרים. יש בו נקודת אמת מדהימה. הוא הסתבך בשקרים, הוא הסתבך במריבות, אבל הוא לא רוצה את זה. ברגע שבן אדם מזהה את הרע שלו ונלחם בו, אפילו שהוא נכשל, עצם הכרזת המלחמה היא סיבה מוצדקת לברוא את כל העולם הזה. ורבי אומר דבר מדהים, המדרש מספר שלפני שהאדם בא לעולם, אז הקדוש ברוך הוא מראה לנשמה את כל הסרט ואת כל הסיפור חיים, ואומר לנשמה, תראי, זה מה שיעבור עלייך, הרבה בלגן, הרבה שקרים, הרבה מריבות, הרבה קטטות, הרבה מרירות, הרבה בלגן, הרבה הרבה הרבה, הרבה. אז הנשמה אומרת, אז למה לי לרדת לעולם כזה? אז הקדוש ברוך הוא אומר לה, בואי אני אראה לך, לאן, לאיזה מקום אני אקח אותך, אם את תצליחי רק פעם אחת לעשות דבר אחד טוב. ואז הוא מראה לה. אם זה ככה, בטח שזה שווה לי. ברור. אנחנו לא מבינים מה הערך של הטוב. ודווקא בגלל שקשה לנו, ואנחנו מסובכים עם כל הדבר הזה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, כמה אני מעריך את זה שעוד אכפת לכם, שאתם עוד רוצים להיות טובים. מנסים להיות טובים. <coughs> עזבו להצליח. זאת השם, אם השם ירצה גם נצליח. אבל כמה כוחות נפש, כמה אמונה, איזו עוצמה פנימית יש לבן-אדם רק ברגע שהוא לא מתייאש. עוד פעם הוא מנסה, עוד פעם, עוד פעם הוא בא לשיעור, עוד פעם הוא מנסה לשמור שבת, עוד פעם הוא מנסה לא לכעוס, עוד פעם הוא מנסה לדבר יפה עם אשתו, עוד פעם, עוד... די, עזוב, אתה לא רואה את האמת. כן, אני רואה את האמת. ומה? ואני מאמין שהאמת הזאת היא מאוד מאוד מוגבלת. יש אמת אחרת. והאמת האחרת אומרת שוב, שאם אני אעשה דבר הכי קטן, זה משמעותי בצורה שלא תאמן. והקדוש-ברוך-הוא מאוד גדול, והכול יכול להשתנות בדקה. כשהוא יראה כמה אני רוצה, כשהוא יראה כמה אני מנסה, הוא יעשה ככה, והכול יתהפך. קטן עליו. וגם עוד לפני שהוא יהפוך את הכול, זה שאני לא מתייאש זה הוכחה שמצדיקה את קיומי כאדם. כדאי לברוא את המין האנושי רק בשביל שאנשים כמונו ילכו בתוך החושך ויגידו: אנחנו חותרים לאור. וימשיכו להיות בחושך ויגידו: אנחנו חותרים לאור, והקדוש-ברוך-הוא יגיד בכל העולמות: תראו איזה מדהימים, תראו איזה דבר מדהים קורה פה. בן אדם שקוע בתוך בלגן עד צוואר ואומר, אני רוצה את הטוב. איזה דבר זה? האמת אומרת, אל ייברה, שקט, על מה את מדברת? תראי מה הולך פה, תראי איזה עוצמות רוחניות. נכון, הוא הסתבך, אבל הוא רוצה את הטוב. תראי איזה כוח יש לדבר הזה. את האמת הזאת של הרחמים, של לייקר את מה שאנחנו עושים, את הרצון שלנו, זה רק הצדיקים רואים. ולכן הקדוש ברוך הוא זרק את האמת, ולכן גם משה רבנו שבר את הלוחות, ולכן אנחנו מקבלים הנחיה מאוד חדה, כל פעם שאתה נתקל בייאוש, לא משנה ממה, אתה מתייאש מאיזה דבר טוב בחיים שלך, תדע לך שאם אתה חושב שזה בגלל האמת, תעיף אותה. זה לא האמת, זה רק חלק מהאמת. בעזרת השם שנזכה תחבר לאמת הפנימית, האמת של הרחמים. ושבאמת הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויראה לנו את הכוח האמיתי שלנו.